2: ¿Qué tal? Si cada uno de ustedes es un enorme gusto, placer saludarlos en este lunes, en este primer lunes del mes de octubre, eh, de noviembre, perdón. Estamos en un programa bastante especial, pues vamos a tratar, a tratar de llevarles desde ahora un formato más interactivo. Ya ven que me encuentro aquí con eh, mi compañero, mi amigo, mi hermano Arnold Rivera. Así de que vamos a tener el gusto hoy de poder transmitirles todas las emociones que nos dejó el fútbol este fin de semana desde esta que bueno va a ser nuestra nueva ubicación así que buenas noches Arnold, ¿cómo estás? y poco a poco vamos a ir saludando a todos y cada uno de los que nos acompañan nuestros compañeros aquí en esta cabina digital de Visión Deportiva
0: Por Ahí tenemos algunos inconvenientes con el audio Vamos a tratar de resolverlos a la brevedad Les agradecemos a todos ustedes Entonces por estar eh, En sintonía de Visión Deportiva Te, Como bien lo decía mi amigo Gerardo pues, Traemos un programa bastante interesante eh, Vamos a platicar un poquito sobre las ligas internacionales Y por supuesto llevarles a ustedes la previa De la UEFA Champions League, de la UEFA Europa League Y por supuesto de los partidos que van a disputar eh, pues Quienes nos están representando ahora en la liga de la CONCACAF Estamos hablando específicamente de Antigua y de eh, Municipal Que son los dos equipos que están en la liga de CONCACAF Así es que pues, quédese con nosotros porque vamos a estar platicándoles un poquito Vamos a, a iniciar entonces Gerardo con las ligas eh, internacionales Específicamente entonces eh, vamos a eh, meternos de lleno a lo que es eh, eh, directamente la Europa League Que se va a jugar eh, en esta semana
2: Y si es que por supuesto las actividades o la actividad más bien de las ligas europeas, de las grandes competencias europeas... Eh entre pues, las diferentes eh, confederaciones o más bien las diferentes eh, federaciones que participan, tienen de nuevo esta semana participación con partidos bastante importantes eh, de hecho la UEFA Europa League tiene ya participación con la jornada 3 en los diferentes grupos y bueno déjenme contarles que tenemos partidos bastante interesantes eh, interesante también mencionarles de que todos los partidos se van a realizar el jueves eh, 5 de noviembre en, en, bueno, en la única variación de horario es que eh, van a estar entre las 11.55 de la mañana hora de, de América Central y eh, las 2 de la tarde eh, por supuesto también hora de América Central partidos importantes, partidos interesantes que tenemos por ahí el Benfica contra el Rangers el día jueves a las 11.55 el... PSB contra el PAOC a las 11.55 también el mismo jueves la Real Sociedad que lleva un buen paso que está haciendo eh, un buen papel en esta presente UEFA Europa League y también en la Liga Española tendrá su partido contra el AZ AXMAR el jueves también a las 11.55. El Tottenham, que sabemos que es un equipo con bastante poderío por ahí, eh, con Gareth Bale, eh, con Mourinho en, en, en el banco, se va a enfrentar, eh, o va a visitar a Ludogorets este partido también está programado para el jueves uh, bueno a la hora que les mencionaba 11.55 la Roma el mismo jueves se va a enfrentar al CFR Club a, a el mismo día jueves 5 de noviembre a las 11.55 y bueno estos partidos eh, les decía que tienen la eh, característica de eh, pues que todos se van a, a disputar en el mismo horario, el Napoli contra el Trijeca el mismo horario eh, el mismo día eh, por ahí otro equipo español que está haciendo bastante interesante las cosas de momento, el Granada, se va a enfrentar a la Omonia, y bueno, ya tenemos los partidos, por ejemplo, eh, de otro equipo español, el Villarreal contra el Tel Aviv, se van a enfrentar el jueves 5 también, pero este ya es de los partidos que se van a disputar en el segundo horario, digámoslo así, porque este va a ser a las 14 horas. Eh, luego tenemos por ahí al Feyenoord contra el CSK Moscú a las 14 horas también. El Arsenal que se va a enfrentar al molde, en un partido bastante interesante que ciertamente se mira que en el papel es... es eh... Eh, favorito del Arsenal, pero bueno sabemos de que todas las situaciones dentro de las ligas europeas se pueden dar de diferente manera y bueno el Arsenal pues tendría la obligación de eh, pues salir victorioso de este encuentro eh, que va a tener el jueves eh, por ahí el Leicester City que se va a enfrentar al Braga, el Milan contra el Lille, el Young Boys contra el CSK Sofía, el Hoffenheim contra el Sl Slovian y bueno, el Celtic que se va a enfrentar al Sparta Braga, el Celtic que recordemos viene de perder contra el Milan Y bueno, esa es eh, la jornada que vamos a vivir el día jueves de la UEFA Europa League eh, Ya les decía, todos los partidos día jueves, solo con la variación de horario de eh, 11.55 y las 14.00 Horas. vamos a revisar eh, rápidamente cómo están los grupos porque bueno son eh, bastantes grupos y entonces eh, bueno para no perder mucho tiempo bueno tenemos por aquí al CFR Club eh, en la primera posición del grupo A con cuatro puntos a la Roma en la segunda posición con cuatro puntos a John Boyce que se encuentra en la tercera casilla con un punto y en el sótano está el CSK Sofía con un punto. El grupo B está liderado y comandado por el Arsenal con seis puntos ya decíamos tiene la obligación de ganarle al molde para eh, seguir con una racha perfecta y bueno hasta el momento estar invicto en esta competencia europea. Luego le sigue el molde con seis puntos de igual manera, el Rapid Viena en la tercera casilla con cero puntos, el Dundas en la cuarta casilla con cero puntos de igual manera en el grupo C tenemos al Leverkusen en la primera que hacía con tres puntos al Birseba con tres puntos al Slavia Prava con tres puntos al Nisa con tres puntos en la cuarta posición en el grupo de el Benfica es el que comanda eh, de momento con seis puntos el Rangers que por ahí está eh, también con puntuación perfecta de momento con eh, la misma cantidad de puntos seis eh, por ahí tenemos al Lech Poznan con cero puntos y al Standard Lieja con cero puntos en el grupo E eh, el Granada en la primera casilla con cuatro puntos el PSB en la segunda casilla con tres el Pauk en la tercera con dos y, y el Lumonia eh, cierra el grupo en la cuarta posición con un punto, en el grupo F la Z Asmar con puntuación perfecta de momento, seis, el Napoli en la segunda casilla con tres, la Real Sociedad con tres y el Rijeka que está en el frío sótano de este grupo con cero unidades. En el grupo G, Leicester City es el que comanda, luego lo sigue el Braga con seis puntos estos dos equipos, el AE con cero puntos y el Soria también con cero puntos. En el grupo H, el Milán con puntuación perfecta, el Lille con cuatro puntos, el Secti que no ha podido eh, levantar está con un punto y el Sparta de Praga con cero puntos. En el grupo I, el Villarreal con seis puntos, el Tel Aviv con seis puntos también, el Sivaspor en la tercera casilla con cero y el Carabaj con, en la cuarta casilla con cero puntos en el grupo J, bueno, son eh, varios grupos los que estamos mencionando, pero bueno, solo para que se den una idea de lo importante que es la competición el Antwerp está en la primera posición eh, ciertamente de manera sorpresiva eh, porque lleva hasta el momento puntuación perfecta, luego eh, lo sigue el Tottenham con 3 puntos, el Laz con tres puntos y el Ludo Goretz eh, en, el, en la cuarta posición eh, con cero puntos. En el grupo Carl Woodward el comanda el grupo con cuatro, el CSK Moscú en la segunda casilla con dos. Eh, por ahí eh, el Dinamo de Zagreb con dos puntos y el Feyenoord con un punto eh, en este grupo. En el grupo L, el último grupo, el Hoffenheim con seis puntos, el Estrella Roja con tres, el Slobian Libre con tres y cierra en la cuarta casilla, el grupo L, el EGEN, eh, con cero unidades de momento. Entonces, esto es lo que se va a vivir, Arnold, en la UEFA Europa League el día jueves 5 de noviembre ya. Y bueno, vemos partidos interesantes y bueno, ya eh, luego de eso, pues el día viernes me parece vamos a tener los movimientos que se vayan realizando derivado de eh, pues, los resultados que se den en estos interesantes partidos.
0: Sí, bueno, como bien lo decís, vamos a tener el día viernes entonces eh, a llevarles a ustedes toda la información de cómo quedan estos encuentros y por supuesto tenemos pues por ahí los más destacados, eh, sin lugar a dudas, como bien lo mencionabas, el, parte, el equipo de, en eh, este caso el Tottenham, ¿verdad? Con Manchelotti y pues toda su gente va a estar por ahí. Eh, creo que es uno de los partidos más llamativos de la Europa League. Bueno, eso es lo que tenemos de información, ¿Sí, Gerardo.
2: Bueno, sí, pero... Eh... El Totem James con José Mourinho. <risa> bueno. ¿Cómo se
0: parecen los dos?
2: <risa> eh, bueno, entonces eso es lo que tenemos eh, de momento para la UEFA Europa League. Eh, recordemos que también esta semana es eh, semana de competencias europeas, entonces también eh, hay competencia en la, me parece la más importante liga de todo el mundo, que es la eh, Champions League respectivamente.
0: entonces ya los, eh, los partidos que corresponden a la jornada de UEFA de champions League. vamos a verificar por ahí los tenemos ya entonces y eh, quedan de la siguiente manera bueno la jornada empieza el día de mañana martes también a las 11.55 de varios encuentros uno de los partidos interesantes eh, en este caso de de la fase de grupos de la jornada número es el Atlético de Madrid contra el Lokomotiv de Moscú Gerardo
2: sí por supuesto eh, tenemos también por ahí que eh... El, el Salzburg se va a enfrentar eh, al todopoderoso Bayern de Múnich, que de momento lleva un paso impresionante, ya lo hemos mencionado en varios programas, ya lo hemos eh, comentado, ya eh, nos hemos asombrado, hemos halagado al Bayern de Múnich por el fútbol que está desempeñando por eh, tácticamente lo que hace dentro del campo, la verdad que lo que hace eh, este entrenador Flick es, eh, me parece un trabajo envidiable y sí, me parece que creo que el título que de momento tiene de mejor entrenador eh, del mundo me parece que lo tiene bien merecido porque el Bayern de Múnich eh, tiene un funcionamiento maravilloso de momento, y entonces me parece que en el papel se mira que va a ser un partido fácil para el Bayern de Múnich, pero como decimos, en las noches mágicas de la hoja Champions League, no se sabe eh, cómo vaya a resultar al final de los 90 minutos.
0: Y es que fíjate que al final de cuentas, como bien lo hemos dicho, eh, el Bayern de Múnich, pues si bien es cierto, tuvo la temporada pasada muy buenos marcadores y por supuesto muy buen rendimiento eh, en esta por lo menos ya cayó una vez, ¿verdad? Y lo hizo con un equipo pequeño. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en este partido. Se va a jugar a las 14 horas. Otro encuentro bastante interesante es el Real Madrid-Inter de Milán, que también se juega a las 14 horas. Probablemente es el más icónico de toda la jornada de UEFA Champions League.
2: Partidazo. Partidazo es. La verdad es que creo que de los partidos más atractivos de la jornada, el Real Madrid, bueno, el Inter también no viene con un buen paso, pero el Madrid me parece que sí eh, viene con un funcionamiento en Champions bastante complicado. Entonces, a, a, y, y eso que se ha medido a los equipos que aparentemente son los comodines del grupo, porque sabemos que el rival a vencer es el Inter de Milán. A pesar de que el Inter de Milán en los últimos años pues no haya figurado dentro del fútbol europeo, pero el Inter de Milán es un tradicional de, 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 de Europa, es un tradicional de las competiciones europeas y me parece que el Madrid ahora sí va a tener un, una prueba seria, me parece que el Madrid en UEFA Champions League, aquí es donde tiene que demostrar para qué es que está hecho, si va a competir en la UEFA Champions League o si se va directamente a enfocar en competir por la Liga Española que ya sabemos que ahí tiene un rendimiento de momento más regular, pero en la UEFA Champions League, me parece que el Madrid sí ha quedado a deber mucho
0: antes de continuar con la información le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Osvaldo que está por ahí, al lado bienvenido
3: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches así que un gusto verlos ahí, ahí compartiendo cabina en esta ocasión y por supuesto saludando a toda nuestra audiencia aquí en Visión Deportiva y venimos para informarle todo lo más actualizado en lo que es en el fútbol
0: bienvenidos, Hoy platicábamos un poquito sobre el partido entre el Real Madrid y el Inter déjenme contarles que estos equipos se han enfrentado en total eh, vamos a ver, lo han hecho 15 19 veces y de estas 19 ocasiones que se han enfrentado, 8 veces le ha ganado el Real Madrid, han cosechado tres empates y siete victorias han sido para el Inter o sea que estamos por ahí bastante equilibrados si llegara a ganar el Inter de Milán van a empatar las veces que ha ganado cada uno de los equipos la última vez que se enfrentaron fue también en Champions, eh, perdón, esa fue en la Copa Internacional, eh, en este caso fue el 27 de julio del 2015, y en aquella ocasión el Real Madrid ganó 3 a 0 al Inter eh, de Milán. ¿Cómo ves este partido, Osval?
3: Es un partido donde lo que tienen en juego los dos técnicos, tanto Antonio Conte como lo que es Zinedine Zidane, para las escuadras italianas, y en este caso lo que es el Real Madrid para, para lo que es escuadra española, Saben los dos técnicos en este partido que es primordial para las aspiraciones para pasar a la siguiente ronda que son los octavos de final de la Champions League, no sé qué ha pasado con esos dos clubes porque le han ido muy mal en estas primeras dos jornadas que han enfrentado esas, esas dos escuadras y bueno, se van a, a jugar, se van a pelear a las dos escuadras en el papel que son los más fuertes de este grupo, a ver qué es lo que pasa. Yo pienso como está jugando, como demostró Real Madrid en el último partido, del que fue el partido de Liga, lo puede ganar por la mínima diferencia contra el Inter de Milán. Recordando que con el Inter de Milán no se encuentra lo que es Romelo Lukaku, que sufrió una lesión muscular en el partido anterior contra el Shakhtar Donetsk, pero sí va a estar el chileno Alexis Sánchez y también el marroquí Archap Hakimi, que se va a enfrentar a su ex equipo para este para este partido.
0: Sí, de hecho, fíjate que el Real Madrid no va a poder contar con Carvajal, con Nacho, con Odriozola, Odegaard y Eder Militao son los que están lesionados de parte del Real Madrid. Ahora, no sé si tenés alguna otra información de último momento, porque a mí todavía me parece que Alexis Sánchez eh, pues es duda para el día de mañana. Ahora, Lukaku sí, definitivamente no va, ni vecino, ni tampoco
3: esquinear, que es el otro que en este caso él es por COVID-19, ¿verdad? <risa> Sí, también cabe resaltar que por COVID-19 no se encuentra Eder militado que dio positivo precisamente el día de hoy, y por eso la ausencia para este encuentro.
0: Bueno, vamos a ver. creo que es uno del partido más esperado de, de esta jornada, no sé qué piensen ustedes.
2: Sí, es que por lo que se juegan los equipos, este, ya te digo el Madrid, este es el partido en donde tiene que demostrar si está para competir en Champions, o mejor eh, relega todos los, es, los esfuerzos que, que tiene disponibles para enfocarse en la liga porque creo que eh, me parece como les, les decía hace un momento eh, el Madrid ha quedado mucho a ver eh, los resultados que, que se han dado, son con los equipos que pues eh, decía ciertamente no son equipos eh, malos pero pues no son los que deberían de figurar como los favoritos de momento, entonces por ahí habría que ver también qué es lo que tiene el Madrid. Me parece que lo, lo de Lukaku por parte del, del Inter sí 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 es una baja bastante sensible porque Romelo Lukaku es un jugador bastante importante eh, para poderse enfrentar y sobre todo recordamos de que recordemos de que eh, eh, este Sergio Ramos es un defensa muy duro, muy fuerte, es un defensa con, con mucha experiencia y me parece que por ahí Romelo Lukaku sí podría eh, ser un jugador eh, posible de poder incomodar a
3: Sergio Ramos. Sí, sin lugar a dudas se le va a extrañar a Lucas Boaswell. Sí, también va a estar en la parte delantera Lautaro Martínez, eh, no hay que olvidar a este delantero argentino, que también puede ser un arma primordial, y si se recupera totalmente Alexis Sánchez por la banda izquierda, puede ser que le dé esos pases de, de gol para el Lautaro. Bueno, y si, no sé
2: si lo, si lo analizamos en... El... Los equipos eh, línea por línea, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo pienso que el Inter tiene mejor plantel hoy, eh, de momento, digamos que el Madrid. Tiene piezas más importantes, jugadores con, con más experiencia, jugadores que están pasando por mejor momento que eh, los jugadores que, por ejemplo, eh, podría presentar línea por línea el equipo del de,
3: Real Madrid. Sí, también la contratación de Arturo Vidal que hizo un buen papel, se desempeñó muy bien con lo que fue Fútbol Club Barcelona viene a reforzar la media cancha del Inter de, de Milán precisamente también lo que es la vuelta de Iván Perisic, el jugador croata que era el carrilero del Bayern Múnich que fue campeón también de la de la Champions League eh, regresa otra vez a su casa de lo que es el Inter de Milán así que se, fue, se pone fuerte, imagínense por una banda lo que es este, este señor Sánchez, Alexis Sánchez del chileno y por la otra banda lo que es Iván Perisic dos correcaminos porque por lo que es el campo de los Azurri y también Diego Godín que también es su segunda campaña creo que con el Inter de Milán pero es en la parte defensiva de uno de, uno de los referentes en la parte defensiva para para el Inter de Milán ese, en este encuentro.
0: Sin lugar a dudas va a ser un choque bastante importante vamos a ver quién es el que se lleva eh, en este caso la eh, la ganancia vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Juan Pablo que ya está con nosotros así que bienvenido Juanpa y eh, antes de continuar con la UEFA Champions League. ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Muy buenas
4: noches en tarde de ustedes aquí nuevamente para el programa de de preparado especialmente para todos ustedes amigos. mi
0: Bueno, bienvenidos Juanpa, solo para antes de continuar con el calendario de la Champions League platicábamos un poquito sobre cómo va a estar eh, la situación del Real Madrid-Inter. ¿Qué te parece este partido que se va a vivir el día de mañana a las 14 horas?
4: Bueno, crees que es un partido bastante crucial para los dos equipos. Como sabemos, no vienen en, en las primeras posiciones de la Champions. Creo que si no estoy mal, los dos equipos tienen un punto, no recuerdo muy bien. La cosa que es el que gane posiblemente tenga más posibilidades de pasar a los octavos de final, mientras que el que pierda posiblemente se pueda quedar en la Europa League. Pero creo que es una obligación de parte del equipo blanco del Real Madrid ganar este partido, porque como sabemos, la plantilla que tiene es muy vasta económicamente y creo que tiene que dar la cara en esta competición o si no, podría ser un rotundo cacazo de parte de la institución
0: blanca. Gracias, Juanpa. Bueno, vamos a continuar analizando el calendario de la Champions League, porque si no, no avanzamos y tenemos un programa bastante cargado El Midland. Va a enfrentar al Ajax también a las 14 horas, y el Atalanta a Liverpool. Son otro de los partidos bastante interesantes que se van a poder vivir de en este caso del lado de la UEFA Champions League. También, eh, bueno, esto ya se va a hacer el día miércoles eh, otro de los partidos interesantes Es el Istanbul bassenger Contra el Manchester United Este va a ser a las 11.55 Y más adelantito a las 14 horas El Barcelona va a enfrentar al Dinamo de Kiev Otro de los partidos interesantes Creo yo de los equipos españoles Y la Juventus va a enfrentar al Ferenvaros otro partido bastante, bastante interesante, muy peleado Luego el club de bruges va a enfrentar al Borussia Dortmund a las 14 horas Y el RC Leipzig eh, también a las 14 horas va a enfrentar al PSG Y el Sevilla se va a enfrentar contra el Krasnodar 14 horas junto con el Chelsea y el Stade Renais Varios partidos interesantísimos que definitivamente vamos a estar a la expectativa de ver qué es lo que sucede
3: Así que en el último partido que, que tenemos ahí para el día de miércoles se va a revivir nuevamente a la semifinal de la edición pasada de la Champions League, cuando el PSG se enfrentó al Leipzig, a los toros de Salzburgo, de, de Alemania. Y bueno, se va a volver a vivir este encuentro muy emocionante, muy apasionante.
2: Sí, es que bueno, ya lo, lo decías, este equipo del Leipzig el, el nos sorprendió en realidad en la UEFA, en la Champions pasada, porque la verdad es que no se esperaba que el equipo tan joven en realidad, con, con, con tan pocos años de, de, de haberse... Eh, se me fue la palabra.
3: Formado. No, de,
2: de haberse, formado, formado, originado, de... creado. Sí, exacto. <laughs> eh de que nació, pues, para que me entiendan, eh, bueno, ya logrando cosas importantes eh, en la Champions League, me parece que sí, bastante interesante, pero yo creo que también eh, hay mucho, mucho trabajo detrás de eso, mucho, mucho empeño, mucha intención también de parte de los jugadores de trascender, y eso es lo importante en el fútbol, ¿no? el hecho de, de porque a veces la, las plantillas no pueden ser muy eh, fuertes, muy duras económicamente, pero los jugadores si se comprometen dentro de la cancha si los jugadores hacen las cosas... Eh, de manera correcta y entienden bien la idea que el técnico les quiere plasmar, pues pueden lograr cosas tan importantes como la que Leipzig logró
0: en la UEFA Champions League pasado Sí, halagábamos de alguna manera en algún momento el, el equipo, porque demostró que la garra es muy importante al momento de, de, de estas competiciones europeas ¿no? vamos a dar la bienvenida también a nuestro amigo José José, bienvenido, mucho tráfico otra vez
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches Sí, bastante tráfico Pero lo bueno es que ya estamos acá en el programa Llegó
0: el castigador <ríe> <ríe> Cuéntenos un poquito de los partidos de... Que van a disputar los equipos españoles Eso es lo que estábamos platicando un poquito
1: Así es pues amigos Pues esta jornada de la Champions League Los equipos españoles estarán entrando en actividad a Lo que respecta a la jornada número 3 por su parte el Atlético de Madrid va a Rusia a enfrentarse al Lokomotiv de Moscú, un Lokomotiv que en casa se hace fuerte, como lo vimos en la jornada pasada que se enfrentó al poderoso Bayern Múnich y el equipo bávaro apenas le pudo ganar por diferencia de un gol. El Atlético que está necesitado estos tres puntos si todavía quiere tener aspiraciones para de la primera posición del grupo, ¿verdad? Está viendo la debacle que tuvo contra el Bayern Múnich en la primera jornada. El Real Madrid, por su parte, tendrá un partido pues, de vital importancia cuando se enfrenta al, al Inter de Milan en casa. Y como ustedes eh, comentaban, que el Inter llega con la baja de Lukaku y es una baja bastante sensible porque yo siento que Lukaku y Lautaro Martínez funcionan a la perfección cuando están juntos, se complementan de una manera muy buena pero cuando hace falta alguno de los dos a ella se le ven falencias a estos delanteros por su parte el Barcelona enfrentará el día miércoles en casa al Dinamo de Kiev un Dinamo de Kiev que aparte de ser un rival bastante accesible viene a este partido con alrededor de 13 bajas y el Barcelona de conseguir esta victoria ya llega a 9 puntos y con esto quedaría como líder solitario de su grupo y a uh, la espera de una victoria más para conseguir la hipotética clasificación a los octavos compañeros
2: eh, José Cabal eh, sí concuerdo con tu opinión de que eh, Lukaku y Lautaro son eh, el dúo dinámico digamos lo de, de, del Inter de Milán porque la verdad es que sí se comprende muy bien y se, se nota el juego del Inter cuando cuando están los dos y me parece que sí, como decís vos, eh, va a ser una baja bastante sensible. Ahora si lo miran ustedes, eh, con el Barcelona y con el Madrid hay una situación bien curiosa porque el Madrid va mal en Champions, pero regularmente bien en la Liga y el Barcelona no logra despegar en la Liga y en la Champions de momento pues va regularmente bien. Entonces eso es una situación... Eh, curiosa que sucede y bueno pues también los equipos eh, tendrán pensado eh, a, o bueno más bien a qué es a lo, lo que le van a apostar de manera más fuerte porque recordemos que eh, el Barcelona ya tiene urgencia de conseguir un título europeo eh, ya es una obligación también me parece entonces por ahí curiosa la situación
1: que se da exacto Gerardo y pues siento que el Barça le da más importancia a la Champions porque, como bien mencionabas, es lo que más le surge, ¿verdad, compañeros? Bueno, y ahora sí nos metemos de lleno a lo que es la Liga Española. Esta semana se jugó la jornada número 8 del Campeonato Español, dejándonos unos resultados bastante sorpresivos, como ya lo veremos más adelante. El Real Madrid le ganó en casa 4 goles a 1 al Huesca, demostrando un fútbol bastante atractivo Hazard finalmente volvió a ver eh, portería después de prácticamente más de un año de no conseguir anotar con, el, con los merengues y esperamos que se enrache verdad y pueda seguir anotando goles para el bien, no, no solo de él sino que también del club y con este resultado Real Madrid se pone en la segunda posición de la tabla general de la liga española pero eso sí, tiene un partido menos ...del actual líder... ...por su parte el Atlético de Madrid... ...se impuso en su visita al Estadio El Sadar... ...ganándole tres goles por uno a los Asuna... ...una vez más como en la Champions... ...vimos a un Joao Félix... ...en plan grande... ...dándole... Eh, ...los tres puntos al Atlético de Madrid... ...ya que lo, el Atlético había iniciado perdiendo... ...pero con estos dos goles de Joao... ...prácticamente le dieron la vuelta al partido y se terminaron llevando una victoria de visita bastante importante ya que con esta victoria se colocan en tercer puesto de la, de la tabla en general de la Liga Española y el gran perdedor de la jornada fue el FC Barcelona que una vez más se le atraganta a otro rival en la Liga esta vez fue el Deportivo Alavés que le hizo un gran partido a los culés en el estadio de Mendizorrosa para así poder terminar empatando un gol a uno con los blaugranas. Y el Barcelona, con este empate, ya liga una seguidilla de partidos sin conocer la victoria en el campeonato español. Y por lo mismo está en la zona baja de, de la tabla, específicamente en la posición número 12. Yo siento que es, que es algo bastante sorprendente, ¿verdad, compañeros? Ver al Barcelona en una posición tan baja. ¿Ustedes creen que, que ya pueda repuntar... Eh, en las próximas jornadas o sienten que, que van a seguir en este bache? Equipo chico. <risa> <risa>
2: eh, bueno. Ciertamente, bueno. Voy a diferir de, de aquí del compañero Juanpa, <risa> pero... <risa> complicada la situación, ya lo decía, lo del Barcelona es, es curioso y de hecho, bueno, ustedes saben y lo hemos ya dicho abiertamente, yo soy aficionado al Barcelona y por supuesto, eh, por esa misma situación, pues, sigo mucho las redes sociales, eh, muchos medios eh, catalanes directamente que se dedican eh, exclusivamente a la información de, 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 del, del, club, del Club de Barcelona, entonces mencionaba que había una situación bien preocupante porque para este partido ya se miraba a un Koeman, eh, pues muy preocupado, ya, ya con, con un semblante diferente a los, a los partidos anteriores y con un semblante ya de preocupación. E incluso ya a la hora de la rueda de prensa Kuman ya las palabras que daba eh, se notaban que, que, que no tenía la misma comodidad para hablar del funcionamiento del equipo como lo había hablado en partidos anteriores en donde no había tenido eh, los resultados favorables, digamos así. Entonces, y por ahí complicada la situación también. Me parece que, por ejemplo, para poner la, la situación, digamos, un poco en contexto, eh, el partido contra la Juventus, hay que ser sincero, el Barcelona hizo un buen partido, tuvo la oportunidad de ganarlo por más, pero por ahí también eh, tres goles en fuera de un lugar para Morata. Son una cuestión que también hay que revisar. No digo que no hayan sido fuera de lugar, porque hay goles que están claramente en fuera de lugar. Me parece que por ahí el tercero, quizás, si, si lo viste vos, eh, si lo vieron ustedes, pues quizás es el que se pueda eh, eh, poner en duda, pero, pero por ahí lo, eh, lo, a lo que voy es de que son tres goles, tres desconcentraciones de la, de la, de la defensa y es lo que, le, lo que le podría haber costado al Barcelona el partido y ahora, ¿qué es lo que le cuesta al Barcelona en llevarse los tres puntos o el obtener una mejor, un, una, un mejor resultado en este partido? Es un error de Piqué y de Neto entonces creo que por ahí sí pasa la preocupación de Kuman y una cosa que yo siempre he tenido y siempre he dicho es que por ejemplo la defensa del Barcelona es lo que menos se refuerza hoy en día se habla mucho también de que en el Barcelona hace falta el gol y que Kuman está insistente en que necesita directamente a Depay, no a un 9, sino Kuman quiere a Depay directamente. Pero me parece que el Barcelona también se debe de preocupar por eh, reforzar la línea, eh, de, la línea de la defensa, porque Piqué es un jugador que va de salida, Lenglet, para mi gusto, es un jugador eh, no con el nivel adecuado. Por ahí me parece que el Barcelona cometió un error al dejar ir a Jerry Mina, que es un jugador con mucho futuro, que hace muy bien las cosas, alto, potente, eh, es muy bueno para cabecear, pero bueno, el Barcelona me parece que no solo se debe preocupar por la falta de gol, sino por los errores que se están cometiendo en la defensa.
3: Bueno, por ahí saludando a mi amigo Alex. Gracias por estar en sintonía aquí de División Deportiva. Preguntando por el Real Madrid, que dice dónde está Hazard. Apenas está empezando a jugar con un Benzema donde no le gusta jugar con Vinicius Junior. Sin idea, ¿será posible ganarle el Inter de mirar que está mejor construido? Eso es lo que veníamos platicando hace rato en el cemento de la Champions League, que sí se mira muy difícil. Eh, y bien a habla a nuestro amigo Gerardo, que línea por línea, se encuentra mucho mejor lo que es el Inter de Milán, los Azurri, para este partido mañana de la Champions League. Ahora, metiendo de, eh, de lleno con lo que es la Liga Española, es cierto, el Barcelona ahora está pasando lo que es la factura de no estar eh, eh, integrando lo que son jugadores juveniles eh, en un tiempo determinado, porque a todas sus leyendas, todos los jugadores ya tienen el 33, 32 hacia arriba, y ahora les está costando bastante acoplarse todas las... Eh, todos los juveniles, todos los jugadores que vienen de 17, 18 años, eh, Pedri, este Ansu Fati, por ahí se me está perdiendo el otro jugador que va a ser promesa con el, con el Club Barcelona, pero con ellos también debe estar acompañado por los que son jugadores por experiencia. Eh, pongo como ejemplo Real Madrid, que tal vez ha pasado un poco difícil, ¿verdad? Pero ellos han tratado de involucrar los que son eh, jóvenes... Para que vayan ahí jugando sus minutos, eh, tal vez no todo todo el partido, pero lo están integrando de a poco. Ahí tenemos a Vinicius, a Rodrigo, al mismo Fede Valverde, también a Baranque, desde cuándo ahora es titular de lo que es eh, parte indiscutible en la, en la defensa de, del Real Madrid. Eso, eso era lo que le faltó al Fútbol Club Barcelona y ahora le está pasando factura durante todos esos partidos.
2: Fíjate Osvaldo, eh, como de costumbre voy a estar un poco eh, contrariado con vos, <ríe> porque eh, me parece que lo que hace el Barcelona con la, con, con llevar a jugadores muy jóvenes a, al equipo mayor, me parece que es, es algo bastante inteligente, porque empezar a foguearlos, y la verdad es que los, eh, lo que decía Sanzupati, Fati, Serginio Dez, eh, este Pedri este Ricky Puig, que es el otro que tal vez se te iba, que son jugadores canteranos directamente, la verdad es que tienen mucha calidad y sí demuestran si sí demuestran eh, una diferencia cuando están en el campo, para el partido de la Juventus, Pedri en el primer tiempo tuvo eh, un partido regular zone, ¿no? pero en el segundo fue muy destacado lo que hizo Pedri, ahora a diferencia lo miramos desde diferentes puntos de vista y desde de diferentes perspectivas e incluso desde de diferentes eh, formas de, 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 de ser aficionados al fútbol babos. pero eh, para mí Vinicius Junior es un jugador que no termina de cuajar aunque ciertamente ha sido importante pero para mí no termina de cuajar, no termina de convencer yo lo miro ahí medio tronco no sé cómo le podría llamar
0: no sé cómo podría calificar de mí. Poco hábil, sin lugar a dudas. Y fíjate que ahí nos hace una pregunta. Bueno, de hecho Alex ya nos había hablado sobre Vinicius Junior que al final de cuentas nos gusta cómo juega junto a Benzema. Y adicional a eso nos pregunta que si nosotros creemos que hay algún equipo español candidato para ganar la Champions League. Nosotros a pesar de que al final de cuentas uh -huh. creo que hemos podido eh, indicar pues nuestra nuestro gusto por, por el equipo o por uno u otro equipo, al final de cuentas hemos podido también... Eh, analizar un poco eh, estas situaciones eh, de forma objetiva por lo menos yo no veo que el Real Madrid ni el Barcelona sean los candidatos, nos queda el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid si el Real Madrid y el Barcelona están mal el, Barce el Atlético de Madrid ha venido cada vez un poquito peor, ¿verdad? de a poquito si bien es cierto el Real Madrid y el Barcelona cayeron quizá un poco más fuerte, el Atlético de Madrid ha ido de a poco, entonces de los españoles, por lo menos yo no veo ninguno que sea candidato para ganar la Champions League, no sé qué opinen todos ustedes
1: Fíjate que retomando el tema de Vinicius sí también concuerdo con ustedes que Vinicius no es un jugador para que esté en Real Madrid o sea, siento que es un jugador que te da eh, una jugada buena y no de malas, ¿verdad? Y a veces esa, esa buena por ser brasileño eh, la hacen verdad mucho más grande de lo que es pero si nos podemos si nos ponemos a ver así a detalle partido a partido hombre en la gran mayoría de, de juegos de no aparece y como bien decía Benzema parece de que está jugando en contra de ellos verdad en lugar que, que a favor y ahora con lo que comentaba acá en el, el oyente pues yo siento de que ahorita ninguno de los tres eh, grandes equipos españoles está pasando por un buen momento y, y el Atlético vimos que cuando le tocó una prueba difícil que fue contra el Bayern Múnich vimos que ahí eh, prácticamente el Bayern le exhibió todas las deficiencias que cuenta el cuadro del cholo Simeone y pero un equipo que siento yo que nunca hay que descartarlo es el Real Madrid verdad que sabemos que que siempre se ha destacado en esto de la Champions League y yo hasta que de verdad hasta que no no tengan posibilidades en matemáticas de clasificar, no lo voy a destacar como, como candidato, no no principal, pero
3: sí, tal vez en el top 5. Sí, así que retomando otra vez el tema, yo nunca dije que Vinicius era la superestrella, ¿verdad? Solamente era un ejemplo de que Real Madrid estaba metiendo de a poco a sus juveniles, es, es algo que el Barcelona, si nos damos cuenta ahora, está metiendo lo que son cuatro o 5 de un solo cuadro titular, y es la falta de consistencia que le está pasando la, factu eh, la está pasando factura. Porque hicieron un gran partido contra el Juventus. Eso sí es cierto. Habían podido hasta meter tres goles. Pero ¿qué le pasó en el último partido de la jornada? Es la falta de consistencia que aún le, le falta a estos juveniles, la falta de experiencia. Eso es lo que yo habla no, no es de superestrella, ¿verdad? Y... <ríe> sí, así, así para... Así para aclarar, porque se están desviando totalmente, ¿no? Es como Tranquilo. que yo halaga, halagando Vinicius Junior eh, como la, el, la bota de oro. Eso no estoy diciendo, eso.
1: No,
2: sí, y creo que para responderle eh, a nuestro oyente, a, a, a Alex Suchi, me parece que sí, todos acá en la cabina digital, eh, creo que estamos de acuerdo, eh, estamos en, en el consenso de que equipos españoles... Claramente para ser eh, campeones de, eh, de la Champions no hay, no hay Por supuesto como, decía, como decías vos Josué, eh, siempre son candidatos, siempre son candidatos No se pueden descartar, pero hoy recordemos que hay equipos haciendo mejores las cosas Y para no irnos tan lejos y para no desviarnos eh, tanto del tema Solo hablemos del Bayern de Múnich, lo que está haciendo el Bayern de Múnich. Me parece que el claro candidato, y si en estos, en estos momentos nos decantamos por un equipo que sí es claro candidato para ser campeón, es el Bayern de Múnich. Españoles no, el Bayern de Múnich.
0: Sí, es que más eh, creo que sería de analizarlo si, por ejemplo, hoy o incluso mañana, por ejemplo, fuera la final, ¿no? A la final realmente ninguno de los equipos españoles, para empezar, creo que hubiera pasado hoy, ¿verdad? A la final. Quizá más adelante el nivel pueda mejorar o incluso, eh, por ejemplo, Zidane o el director técnico del Barça o del Atlético decidan... Eh, dejar un poquito de lado la liga y como que enfocarse más a trabajar para la Champions, ¿no? Entonces eso podría cambiar eh, el panorama de aquí a un tiempo, pero... Hoy específicamente creo que no, no hay nadie ninguno de ellos que se pueda llevar la Champions. Vamos a agradecer ahí a nuestros amigos que están pues ya incluso comentándonos verdad como lo hacía Alex Uchi, también Anita Rivera, Andrea González. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A nuestro amigo Luis Pérez que siempre está eh, pues por ahí viendo que estamos haciendo acá en Visión Deportiva. Es parte de la familia de Visión Deportiva. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía. Eh, bueno, Alex Suchino sigue comentando ¿Verdad? Definitivamente ustedes no creen que Vinicius Jr. y paty Entren en el top 10 de los mejores jugadores juveniles Potenciales para Balón de Lore Creo que era lo ¿verdad? Hoy por hoy, complicado Si hoy fuera la premiación Bastante difícil, ¿no?
1: Yo siento que Ansu, sí
0: Pero ahora Vinicius,
1: no Otro que metería en esta lista es Joao Félix Que yo veo un potencial impresionante ¿Verdad? Y no ta... ahí, pero...
3: Sí, sí, es que ya, ya vamos con lo que son los colores y las, y las camisetas. <risa> sí, 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 Para que sí, seamos sí, imparciales, sí. solamente yo o Félix. Y ya esto, o Mbappé, ¿Y ahí así? se quedó. <risa> <Matadito>. <risa> <risa>
0: bueno, vamos a, a continuar con la siguiente liga. Juanpa.
4: Por supuesto que sí, compañeros, es que nos vamos a meter de lleno un poco a la Bundesliga, la liga alemana es que en la liga alemana se han dado noticias bastante interesantes como por ejemplo una noticia que se dio ayer por la noche en donde el equipo del Bayern de Múnich confirmó de que el jugador austriaco de 28 años David Alaba el defensor central no continuará en las filas del equipo bávaro para la siguiente temporada esto porque el jugador el agente y el mismo club no llegaron a un acuerdo para renovar el contrato es decir de que este jugador austriaco va a quedar como agente libre en el próximo mercado de invierno y se puede ir gratis en el próximo verano en el próximo verano y hay otro rumor bastante interesante en donde hay dos equipos que están prácticamente están muy interesados en adquirir a este jugador sus servicios que son los dos equipos españoles el Real Madrid y el Barcelona bueno después de que hablamos esta noticia nos metemos de lleno a la Bundesliga es que en la Bundesliga se han jugado partidos bastante interesantes en esta última jornada como por ejemplo los partidos que se jugaron en donde el equipo del Bayern Múnich ganó el sábado 31 de diciembre de condición de visita al equipo del Colonia 2 a 1 y con este partido el equipo bávaro se catapultó a la primera posición arrebatándose al equipo del Leipzig y por parte del equipo del Leipzig no supo aprovechar esta mínima ventaja que le llevaba al Bayern de Múnich que era de un punto y que perdió su partido ese mismo día el 31 de octubre esta vez enfrentando al equipo de Los Potros el equipo del Borussia Mönchengladbach 1 a 0 y otro partido bastante importante fue el partido del Borussia Dortmund visitando al equipo de la Arminia el equipo de Erling Haaland y compañía ganó a domicilio por un marcador de 2 a 0 con un doblete del defensor central. Max Gómez. Ya repasando los partidos más interesantes. Nos meteremos de lleno. A la tabla de posiciones. Es que en la tabla de posiciones. Hay resultados bastante interesantes. Como por ejemplo. En la primera posición que se encuentra. El Bayern de Múnich. Con 15 puntos. Y una diferencia de más 15. En la segunda posición se encuentra el equipo del Borussia Dortmund con la misma cantidad de puntos, solo que con una diferencia de más 11. En la tercera posición se encuentra el Leipzig con 13 puntos y una diferencia de más 8. En la cuarta posición se encuentra el equipo de las aspirinas, el Bayer Leverkusen con 12 puntos. En la quinta posición se encuentra el equipo de los potros, el Borussia Mönchengladbach, con 11 puntos, y finalmente en la sexta posición se encuentra el equipo del Augsburgo. Así que si es compañeros, como el equipo del Bayern Múnich retoma a donde se encuentra habitualmente en la liga alemana en la primera posición. ¿Cómo lo ven,
0: compañeros? Sigue teniendo muy buen desempeño entonces el Bayern de Múnich, eso es lo que se muestra en la tabla, aunque también habíamos platicado un poco sobre las tablas, verdad que es un poquito... Eh, temprano creo yo en, durante las ligas para poder ir hablando de cómo van sin embargo ya se empiezan a mover eh, esto es algo que pasa también con la liga eh, italiana que más adelante vamos a platicar de ya que hay por ahí un par de sorpresas pero bueno eh, es muy interesante lo de la, la liga eh, no sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo adicional a lo que nos platicaba Juanpa
3: solamente resaltar nuevamente el liderato del Bayern Munich como bien hablaba Juanpa, ya tenía tiempo de, de estar dejando lo que es ese primer puesto, que es lo habitual para los bávaros. Y el Leipzig, que desde la derrota contra el Manchester United no ha levantado lo que es cabeza y ahora le tocará contra el PSG en la Champions League. Y por la misma situación también está perdiendo, que son las primeras posiciones en la liga alemana. Bueno, ya con esto nos vamos a lo que es la liga inglesa, Compañeros. Solamente para comentarles que se vivió lo que fue la jornada con tres partidos muy importantes. El primero de ellos fue entre lo que es el Burle recibiendo a su similar el Chelsea, donde ganó por golea el equipo de Frank Lampard de visita eh, los goles lo anotó lo que fue Sirech, Souma, y el último lo anotó Timo Werner, ya con eso para colocarse en las primeras posiciones de esta gran liga inglesa otro de partidos muy importantes que se dieron el pasado fin de semana en la liga premier fue entre el Newcastle que derrotó dos goles a uno al Everton, en este encuentro no pudo participar lo que fue Jaime Rodríguez eh, lo que es el jugador colombiano para Carlos Ancelotti, y ya con esto están perdiendo lo que es la primera posición de la liga premier otro de los partidos muy importantes e interesantes que se vivió el pasado fin de semana fue entre el Manchester United en el estadio, bueno, ahora el estadio de las pesadillas para ellos porque pierden nuevamente en esta ocasión frente a su similar del Arsenal los Gunners. Por un penal anotado por Pierre Emmerich Aubameyang al minuto 69 anotó el único tanto para los Gunners con lo cual se llevaron a victoria. Un dato interesante sobre esto no va a dar Juanpa más adelante en lo que es su segmento de memoria de división deportiva porque se, se cumplen varios partidos que vienen ganando lo que es el equipo del Arsenal. Ya rapiditamente nos vamos a lo que sería la tabla de posiciones de esta Premier League. Donde le venía comentando que el, lo que es el, el Everton ya perdió su primera posición. Y ahora veremos quién está en este primer puesto. Tenemos el primer puesto a Liverpool el actual monarca de la Liga Premier, en el segundo puesto está Leicester City, que el día de hoy le ganó tres goles a uno a los ley le United, a lo que es el equipo de Marcelo Bielsa, que bueno, en esta temporada ascendió a la Gran Premier League, en el tercer puesto al equipo josé Mourinho el Tottenham, en el cuarto puesto el Everton de Carlo Ancelotti, bueno, hasta el cuarto puesto, ya luego de dos derrotas y un empate, en la quinta posición al Southampton, en la sexta posición al Volvens del delantero mexicano Raúl Jiménez, y en la séptima posición encontramos al Chelsea de Frank Lampard con 12 puntos. Todo eso se vivió de lo que fue la jornada número 7. y el próximo viernes, andale, lo que sería la jornada número 8 de este gran campeonato inglés. Compañeros, algún comentario sobre estos partidos de lo que es la liga inglesa.
0: Interesante lo que mencionas de, del estadio de las pesadillas, Osval, creo que recordable eh, pues en algún momento todo lo que platicamos sobre eh, Alex Ferguson, verdad de la gran era que tuvo y que nunca más hemos vuelto a ver un Manchester United como como este ¿no? eh, lamentable lo que sucede con el Manchester United, antes de que continuemos pues por ahí llegan un poquito retardados los comentarios con nosotros acá eh, pero pues vamos tratando de, de ir interactuando con ustedes, Alex si nos platicaba algo que ya habíamos comentado sobre el Bayern de Múnich, ¿verdad? Y la posibilidad de volver a ser campeón, platicábamos. Si la final fuera hoy, el Bayern de Múnich en consenso con todos, eh, creo que, eh, que sería el campeón. Y la Bundesliga eh, será la liga más competitiva, nos pregunta Manuel Escobar. También ya lo habíamos platicado y hasta el momento yo creo que sigue siendo así la, la liga más fuerte de, de todo el mundo. Si no es que solo de Europa, sino de todo el mundo, platicábamos en algún momento, ¿no? Quizá...
2: Eh... Me
0: parece que la Bundesliga
2: es una liga fuerte, pero yo sí no, no estaría de acuerdo con que sea la liga más, más, más fuerte del mundo, porque también la tónica en la Bundesliga es de que es el Bayern de Múnich el que predomina, uh -huh. el que el equipo fuerte, el equipo del poderío económico, por ahí. Eh, el Dortmund que intenta seguirle los pasos pero ya lo hemos platicado, lo que tiene el equipo del Dortmund es un equipo que es más generador y creador de jugadores de potenciales grandes estrellas del fútbol y el Bayern de Múnich es el que tiene la capacidad económica y cuando se da cuenta que el Dortmund tiene aún potencial, pues se lo lleva rápidamente. Entonces, me parece que por ahí la Bundesliga, sí, no. Yo pienso que sí puede ser la Premier, creo la que Premier, llegado, ¿verdad? la Premier. Y, o y, y la, liga, la liga italiana incluso. La liga italiana incluso que mm. ya vemos que el Milán, que el Inter, que la Roma, ahora que el Napoli, que el Atalanta ya se están convirtiendo en equipos bastante competitivos. Entonces, me parece que no. Me parece que podría ser la Premier, la, la italiana, por ahí y quizás la Premier porque se mantiene más en el nivel, eh, pero la Bundesliga me parece que, 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 que no.
0: Sí, platicábamos de la Premier, me recuerdo que sí, lo que habíamos hablado ahora del, del equipo más fuerte del mundo, que sí es el Bayern, ¿verdad? Sí, es Eso. Uh -huh. Platicábamos de la Premier League Osvaldo, y si te recordás, que decíamos, le habíamos llegado a ese acuerdo porque la, la tabla uh -huh. va de arriba para abajo, sube nah. abajo uno, uh -huh. sí. a veces de primera Así posición, es. a veces otro. Entonces, por eso llegamos a ese consenso, porque sí, efectivamente la italiana también es una de las más fuertes y pues este fin de semana, como les platiqué, eh, la tabla, la vamos a platicar, eh, estuvo igual, ¿verdad? de Arriba para abajo, uh -huh. pero creo que sí, eh, la, entonces, probablemente la Premier, ¿no,
3: Sí, la Premier League en definitiva, porque está el famoso Big Six pero ahora ya vemos que entre los primeros lugares no está ni el Chelsea, ni el Arsenal, ni el Manchester United, ni el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola, que también hasta ahora está en las últimas posiciones, ahora se encuentra el mismo Everton, el Leicester City, y bueno, que ahora ya subió a la cima nuevamente el equipo del Jurgen Klopp, en un momento era la Liga Española, cuando me recuerdo que en las, eh, en las semifinales, tanto de la Europa League como de la Champions League, estaban metidos siempre los equipos españoles, y siempre más de algún equipo español llegaba a la final, y yo creo que cuando también quedó campeón Real Madrid en la Europa League quedó campeón el Sevilla, o no me recuerdo o el Atlético de Madrid, por ahí quedaron eh, lo que fue campeón de la Europa League, pero siempre coincidían lo que eran los equipos españoles en los grandes torneos de, de Europa, pero ahora ya bajó totalmente el rendimiento, lo que es el nivel futbolístico, y ahora eh, por supuesto está lo que es la, la Premier League el Bayern Múnich se puede comparar con lo que es la liga francesa verdad donde el gran autor y perseguidor de los títulos es solamente PSG con la gran cantidad de futbolistas que tiene, como Mbappé, Di María, en su momento estaba Cavani, el gran poderío que tiene en el ámbito futbolístico como también en el ámbito económico. Entonces, la, lo que es el, la liga alemana con la liga francesa pueden ser comparables por ese aspecto.
1: No, y sí, compañeros, y
3: aparte, yo siento
1: que, que año con año tenemos alrededor de seis o siete equipos contendientes, ¿verdad? Que Así como para esta temporada se unen otros dos equipos eh, contendientes, que es el recién ascendido les United y también el Everton, que son dos equipos que se han armado de una manera así bastante fuerte, verdad que van a estar ahí peleando, tal vez no el liderato, pero sí van a estar ahí entre las peleando las primeras cinco posiciones era ahora retomando el tema del Manchester United sí siento que tiene muchas palencias, pero siento que una de las principales es de que no, no le puede encontrar solo es Jair el eh, el compañero perfecto en la media cancha Pogba, porque podemos ver que en unos partidos se pone de pareja a Fred, en otros a McTominay, en otros a Matic, hasta al, a este Van de Vick le han puesto de, de pareja en la media cancha y no, porque yo siento que la mejor versión de Pogba es cuando juega a la par de Kanté, pero esto solo lo podemos ver en la selección francesa, ¿verdad? pero sí siento que esa es una de las claves del mal funcionamiento de United que no puede consolidar el medio campo compañeros.
0: Bueno, Juanpa, no sé si tendrías algo que añadirnos, por ahí te vi que querías y no querías.
4: Sí, así como está diciendo, solo que estoy algo en desacuerdo con mi compañero Omar, que estaba comparando la liga vale. alemana con la francesa. Creo que la liga alemana se puede... Comparar mejor con la liga española, creo que en la liga española también solo hay tres dominantes, que son el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético. Y por parte de la alemana son el Bayern, el Dortmund. y ahorita que es el Leipzig. Y otro ejemplo podría ser, dijera, un partido en la ¿cómo sabes? En la Ligue 1, en la liga francesa entre el Olympique de Marsella y el Rennes y de parte de la Bundesliga uno de Borussia Mönchengladbach contra el Bayern de Berkusen creo que todos mirarían más atractivo el partido de la liga alemana porque son dos equipos más
0: potentes Gracias Juanpa, bueno ahora nos vamos a meter de lleno entonces, a analizar la liga italiana que es la que les platicaba que dio algunas sorpresas este fin de semana Déjenme contarles que creo que la noticia más icónica de la liga italiana era el regreso de Cristiano Ronaldo déjeme contarles que bueno, a pesar de que Andrea Pirlo lo guardó para el segundo tiempo que era cuando iban empatados a uno con uno de los recién ascendidos de la liga italiana, con el que fue obviamente con el que se enfrentó en este caso, pues ese en ese encuentro al final en el segundo tiempo es que ingresa Cristiano Ronaldo y a los dos minutos de que había ingresado, ya había anotado su primer gol. Es bastante interesante lo que hace Cristiano Ronaldo, eh, porque, bueno, al final de cuentas, el especia, por muy eh, recién ascendido que esté, pero a la larga le estaba dando la batalla a, 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 a la Juventus, ¿no? A la Juventus, que es uno de los equipos fuertes, platicamos, ¿no? Pero que le había, sin lugar a dudas, le hizo mucha falta a Cristiano Ronaldo. En las tres semanas que estuvo eh, en cuarentena, fueron 35 días los que pasó eh, en su residencia Cristiano Ronaldo por esta situación. Dos minutos ya lleva el primer gol y el segundo tanto lo hizo a través del penalti. Eh, un gol en medio de él fue el que anotó Rabiot al minuto 68 y del lado de la especie pues fue Povega, el jugador que, bueno, hacía la, en este caso la igualdad en el primer tiempo, ¿no? Entró Cristiano Ronaldo y los goles se, dejaron, se desataron 4 a 1 entonces fue que terminó Este encuentro Y lo más interesante como les digo es eso que Cristiano Ronaldo regresando de COVID Apenas eh, tenía tres días de haber regresado A los entrenos y todo lo demás Y pues ya anotó el doblete de, de la Y por supuesto salvó a la Juventus De un partido bastante, bastante parejo Que se peleó eh, por ahí para, para, para el equipo de la vieja señora un, sin lugar a dudas un rendimiento bastante interesante el de Cristiano Ronaldo. Otro jugador que obviamente se destaca en la liga italiana y que por supuesto hace destacar a su a su equipo es el, Inter, es el, perdón, el sueco eh, Zlatan Ibrahimovic y el Milan. Verdad que en este caso pues el Milan sigue invicto ya se juega se jugó la jornada número 6 como les decía en el fin de semana y Zlatan eh, pues lograba anotar una vez más para, para el equipo del Milan 2 a 1 eh, gana el equipo de de la rossoneri como se le llama comúnmente al equipo de Milan eh, que sí fue el otro anotador para el Milan y de parte del Udinese fue de Paul el jugador que anotaba pero no sos vos
3: vos no Gerardo no no te sos
0: eh, y bueno con eso Zlatan Ibrahimovic anotaba una vez más, sigue anotando en cada jornada y por supuesto el Milan sigue ganando como les decía estaba, está actualmente de de invicto eh, en lo que va de, de la liga italiana y por supuesto va en el primer puesto. Olvidé comentarles con el partido de la Juventus que eh, con esa ganancia la Juventus se eh, pasaba a la, al tercer puesto de la tabla de la liga de la serie A. Y bueno, con eso eh, fueron los dos encuentros más icónicos al final de cuentas de la serie A para este fin de semana. También se jugó el Napoli, que era, platicábamos con Gerardo hace un momento, ¿verdad? que era uno de los equipos que habían mejorado un poco, sin embargo, en este fin de semana le tocó caer contra el Sausolo, 2 a 0. Y la Roma, que le ganaba a la Fiorentina también, 2 goles a 0. Fueron los los partidos que se hubieron de, de Serie A. ¿Qué les parece al final rendimiento de los dos grandes de la liga italiana, como Luis Cristiano Ronaldo y Zlatan?
2: La verdad que lo de Cristiano Randolo es impresionante y Por supuesto, también, por, por, sobre todo, por la edad de Zlatan, me parece Y bueno, lo de Cristiano es, me parece que sí, de los mejores jugadores de la historia A mí no, no me gusta entrar en ese debate de, de Messi o de Cristiano Porque en realidad los dos son unos enormes jugadores Cristiano es un jugadorazo en toda la concepción de la palabra y lo de Ibrahimovic también a mí siempre ha sido un jugador eh, que me ha llamado la atención porque eh, la potencia que tiene Ibrahimovic es, es, es realmente increíble y qué bueno que ya pues se vayan incorporando de manera normal a pues, todo el mundo del fútbol va porque en realidad le ponen ese especial a, a lo que se, les,
1: se necesita en la liga italiana no Y sí, lo de Cristiano Ronaldo, eh, indudablemente está en el top 5 de, jugador, de mejores jugadores de toda la historia. Ahora lo deslatan, una vez más nos demuestra que está a un nivel extraordinario. Y de hecho, muchos pensábamos que cuando se fue a la MLS con el Galaxy, de que ahí se iba a retirar, como esa la conocen como la Liga de Retiro, ¿verdad? Pero una vez más nos cae a la boca a muchos y nos demuestra de que a pesar de irse a perder un par de años a Estados Unidos, regresa a una de las cinco grandes ligas y a marcar diferencias, ¿verdad? Y, y esperemos que todavía siga marcando diferencias por muchos años más para el bien del
3: fútbol. Sí, bien se ve lo que es el, el diferente entusiasmo que encuentra la vieja de señora cuando tiene a Cristiano Ronaldo en el campo es el jugador referente, podría ser así como Sergio Ramos para Real Madrid, cuando no se encuentra Sergio Ramos en la defensa, es un, es un desastre total para el equipo merengue. Ahora les pregunto a ustedes, si hubiera estado Cristiano Ronaldo en el partido de la Champions contra el Barcelona, ¿Algo hubiera cambiado? Para sí. mí sí. 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 sí,
2: por
1: supuesto.
3: Eh, por la misma situación, sí. ¿Verdad? Sí,
1: Josué que sí, yo siento que hubiera cambiado y de hecho bastante el estilo del partido porque como bien nos pudimos dar cuenta en, el, en este partido la referencia de ataque era Morata y hay una diferencia descomunal entre tener eh, como referencia de ataque a, a un Morata que a un Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Así que sí, estoy totalmente de acuerdo que el resultado hubiera sido totalmente distinto teniendo al portugués en cancha.
0: Bueno, ya con esto vamos a seguir avanzando, solamente me, me quedó un, un partido en el Tintero, que se fue el sábado, por eso es de que no se los había logrado dar, que fue el partido entre el Inter y el Parma, que al final el Inter eh, resbala un poquito por ahí y se queda con un 2-2, pero un poquito de sabor más de, de derrota porque fue en casa, ¿no? Y fue el Parma que de alguna manera es un equipo un poquito más discreto quizá a la hora de jugar, entonces ese empate pues le quedó como que con sabor a derrota al Inter. Bueno, vamos a, a continuar entonces eh, ya con nuestro programa, vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos con las memorias de Juanpa y todo lo que es eh, el acontecer de la Liga eh, Nacional, lo que va a suceder con los equipos que van a CONACAF y todas las demás situaciones. Ya volvemos, Quédense con nosotros. Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. ¡Quédate con nosotros! ¡Ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio de comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos!
3: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices...
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol. Esto es Memorias de Visión Deportiva.
4: Por supuesto que sí, compañeros, y por supuesto también compañeros televidentes, si vamos a... Pasar los datos estadísticas interesantes que nos dejó esta semana. Y por supuesto que sí, comenzamos con la noticia relevante que se dio en el fútbol inglés, que fue del equipo del Arsenal, donde el Arsenal le ganó partidos consecutivos al equipo del Manchester United, es decir, que le ganó dos partidos seguidos. Esto no pasaba desde la temporada 2006-2007, así que enhorabuena para el equipo de los Gunners que de a poco va retomando a ser un gran equipo como la que ha estado llamado a ser. Y la siguiente nota fue una que se dio del equipo del FC Barcelona. Como sabemos, el equipo Blaugrana no ha venido siendo uno de los mejores equipos últimamente. Como sabemos, está en una de sus peores rachas, se podría decir. que como hemos visto, no ha tenido su mejor temporada. Es que el equipo del FC Barcelona, por el momento, lleva 8 puntos en la actual liga. Y es su menor cantidad de puntos desde la temporada 2003, 2002, 2003, en las primeras seis jornadas. Creo que este es un llamado de atención para el equipo blaugrana para mejorar en todos los ámbitos. Y como bien lo estaban hablando en la Liga Española, creo que su deficiencia que tiene mayormente hasta el momento es la defensa. Esos serían los datos y estadísticas de esta semana, por favor.
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. Guatemala, mi patria dorada. Por más que digan ninguna es igual.
1: Por que en el mundo no hay nada, como esta linda
3: tierra del
1: quetal. Así es compañeros y pues mañana.. Eh, se re retoma actividad a los equipos guatemaltecos en lo que respecta a la liga de la CONCACAF y el primer equipo que sale a la acción es el equipo de Antigua que visita al Maratón en tierras hondureñas este partido va a ser a las 9 y cuarto eh, de la noche, hora local pues siento que es un partido bastante parejo pero igual la ventaja la lleva al Maratón por lo mismo de de la localidad pero antigua sí sí tiene, tiene muchas probabilidades de venir de venir acá nuevamente a tierras guatemaltecas con el boleto a la siguiente fase y por su parte municipal es el es pasado mañana que juega contra contra su similar de saprisa siento que sí el saprisa es un equipo muy muy eh, potente verdad y más en estas competiciones eh, compet competiciones del área se hace mucho más fuerte y más que partido va a ser en Costa Rica siento que igual lleva cierta ventaja pero entre Municipal y Antigua yo lo veo muchas más probabilidades de avanzar a la siguiente ronda a Municipal que actualmente está pasando un nivel muy alto en la liga local y que lleva a un goleador inspirado como lo es este jugador Ramiro Roca no sé a cuál de estos dos equipos chapines ven con más probabilidades de pasar a la siguiente ronda compañeros
0: eh, coincido creo que, con usted eh, que es el equipo de municipal, toda vez pues que el equipo de Antigua le costó bastante Juanpa, disculpa no, lo
4: mismo iba a decir como está diciendo, el equipo de municipal está viviendo uno de sus mejores momentos actualmente y el equipo de esa prisa está viniendo en decadencia si no estoy mal, hace unos dos tres semanas estaba viendo ahí en Twitter de que el equipo de Zaprisa perdió de condición de local con un marcador de 4-0. Entonces creo que esto refleja de que el equipo Tico no está pasando su mejor momento. Y por parte del equipo de Antigua creo que no creo que pueda pasar a la siguiente instancia. O por lo menos eso es lo que yo veo pero si en caso el equipo de Maratón está viviendo las mismas circunstancias que el equipo antigüeño, creo que ahí sí tiene posibilidades. Si Antigua juega como jugó contra el equipo de del Independiente, creo que no tiene posibilidades de pasar.
3: Sí, y también cabe recordar que solamente es a un partido, ahí va a ser matar o morir, va a ser la, la única oportunidad. Por lo que pude investigar es que por el ranking de la FIFA es que se, se definía quién jugaba de local. Entonces, para este entonces, tanto Costa Rica como Honduras está a un nivel superior en el ranking de la FIFA de Guatemala. Y por esa situación solamente hacer un partido y va a ser en lo que es en Honduras y en Costa Rica respectivamente. Sí, algo que es
0: importante es de que Antigua, pues en, en la Liga Nacional, pues. No le ha ido muy bien en lo que va de liga. Y en el caso de municipal se va incluso de líder, eh, en este caso de, de liga nacional. Entonces, por ahí pues, los números también juegan un poquito a veces, ¿verdad? Pero también va a dependiendo de muchas otras circunstancias, con planteamiento y demás. Igual vamos a la expectativa de que le vaya muy bien a ambos equipos, que sean los que nos quedan. Recordando que Comunicaciones ya quedó totalmente eliminado de la CONCAF. Así es que vamos a estar a la expectativa y por supuesto el día viernes vamos a tener el análisis de esos partidos. Gracias Josué por la información de la CONCACAF. Vamos entonces ahora a continuar con lo que es eh, la primera división, Gerardo.
2: Ah, pues correspondían a la fecha o a la jornada número 5 de la primera división de la liga de fútbol guatemalteco eh, vamos a repasar un poquito rápido eh, los resultados que nos dejó eh, esta jornada número 5 en este pasado fin de semana en el grupo A Quiche empató con San Pedro en condición de local Shinabajul eh, perdía eh, entre el equipo de Marquense también el jugando en el estadio Los Cuchumatanes, en el grupo B, la nueva Concepción, le ganaba a Solorá por un marcador de 4-3, el puerto de San José, o podría ser el Real Madrid también, vamos, eh, que empataba con sus chitepeques. Un ¡Vamos, merengues! De... Ah, eh...
0: <ríe> en el grupo C... Osvald decía que era que la, la franquicia de Florentino Pérez. ¿no? <risa> la franquicia
3: del puerto de Florentino Pérez, eso. O sea,
0: eh, es
2: que eh, la realidad que el que hizo el logo se tuvo que esforzar es como el que hizo la bandera de Japón, va Pero... le explotó, ¡pum! explotaron <risa> las ideas. Eh, bueno, en el grupo C, Aurora vencía a Chimaltenango, y Siquinalá vencía por 2 a 0 al equipo de Petapa en el grupo D, el imparable Misco que lleva cuatro partidos consecutivos ganando, vencía a Sayaxché por 2 a 0 y Zacapatelios y Karchá eh, igualaban en paridad de un gol en, bueno, las posiciones están de la siguiente manera, en el grupo A Marquense lidera con seis puntos, San Pedro en el segundo puesto con seis, eh, con seis puntos, solo hay una diferencia ahí de goles. Lataneros con cuatro puntos, Quinche con cuatro puntos, Quiche, perdón, con cuatro puntos. Chinabajul con 2, el grupo B es Chichitepeques con 7, Sorolá con 7, Puerto de San José con 6 en la tercera casilla, en la cuarta Coatepecano Israel Barrios con 4, en la Nueva Concepción con 3 puntos respectivamente. En el grupo C, Aurora lidera con 9, Siquinalá con 8, Petapa con 5, Chimaltenango con 5 y comunicaciones en el frío sótano. Con cero unidades en el grupo D, ya les decía el imparable Misco con 12 puntos, Sayaché con 6, Miquelán en la tercera posición con 5. Archea con dos y Zacapatelios cierra eh, el, el grupo D con dos puntos. En la tabla general lidera Misco eh, con 12 puntos, Aurora le sigue con nueve unidades, Siquinalá en la tercera ocasión con ocho, Suchi en la cuarta con siete, Sololá en la quinta con siete, el puerto de San José con seis, Marquense en la séptima posición con seis, San Pedro en la octava con seis, Sayakshé en la novena con seis y Petapa en la décima posición con Cinco puntos. Entonces, la actualidad como lo, lo hacemos habitualmente el día viernes eh, revisaremos cuál es eh, bueno la jornada número 6 cuáles son los partidos que se van a disputar y ya vamos a revisar eh, pues cómo se va moviendo la tabla de posiciones de nuevo el día lunes y qué es lo que nos viene dejando la primera división que eh, cada vez se pone más interesante
0: Sí, interesante lo que hace Misco y pues por ahí el puerto de San José de Real Madrid no les ha ido muy bien, entonces ¿sabes? definitivamente pobre Florentino Pérez ha estar enojado por ahí con sus equipos.
3: Ni en España ni la franquicia guatemalteca les está yendo bien a Florentino Pérez, lamentablemente para el equipo merengue.
0: Bueno, vamos a continuar entonces, eh, vamos a darle una pasadita rapidita a a lo que es eh, pues, eh, el actual de Xerajú Mario Camposeco, tenemos por ahí algunas notas y luego nos vamos con la Liga Nacional en general. Bueno, creo que tenemos problemas con nuestra imagen y el micrófono de nuestro amigo Osvaldo.
3: Ahí estamos, ahí estamos. <ríe> este, sí, así va a unas notitas que tenemos del cuadro chivo No vamos a analizar el encuentro porque analizamos el pasado viernes, ya que el juez le ganó 1-0 a los aguacateros de Antigua Guatemala, y con esto están reencontrándose de nuevo con la victoria. Ahora está metiendo a lleno con el trabajo, eh, plantea Superchivo para el próximo domingo, cuando a las tres y cuarto de la tarde se van a recibir a los cebolleros de Achuapa, ahí directamente con la fase de intergrupos. Bueno, vamos con estas noticias, que bueno, son, son lamentables, podríamos decirlo, porque el día de hoy eh, mandó un comunicado oficial la, la directiva del cuadro Superchivo, donde estaban, estaban comunicando más que todo que se habían hecho lo que eran pruebas de COVID-19, todos los integrantes de Chalajó Mario seco y de esto, lamentablemente, había salido lo que es un compañero, eh, respectivamente, de lo que es el, el cuerpo técnico, eh, con lo que es el resultado positivo como anteriormente habíamos escuchado también había, había sido lo que un resultado positivo era el señor Alexis Mata quien no estuvo disponible para este partido que jugó contra Antío Guatemala el partido anterior contra el Deportivo malacateco tampoco estuvo por la misma situación porque estaba tenía resultado positivo de COVID-19 Víctor Alexis Mata, Alexis Mata pero ya para el día de hoy le hicieron la, la otra prueba que salió totalmente negativa y al día de mañana va a estar metido de lleno con el campamento superchivo y bueno, eh, con lo que gracias a las eh, informaciones cercanas que tenemos aquí, Visión Deportiva, las fuentes eh, muy confiables que tenemos más que todo, supimos que finalmente el que estaba como positivo era el señor, ahorita vamos a ver lo que es la imagen, eh, compañeros. Es el señor, eh, mejor dicho, el profe Walter Clavery, quien salió positivo de, de estas eh, pruebas del COVID-19. Saludos para El Santizo, ahí para mi cuñado, que fue por la pizza, dice, <ríe> no sé si por la pizza se contagió Walter Claverie, pero aquí se contagió Walter Claverie por esa situación, es el integrante que salió positivo en estas pruebas que se realizaron entre el día de ayer y el día de hoy, y bueno, solamente es que no
0: espera. la pizza, ¿viste?
3: <ríe> bueno. Así que ya para la próxima, tiene que invitar a todo el staff de edición deportiva, Edwin. Ahí pilas, mano, bueno, ahí nos va a invitar a todo el staff. Entonces, retornando a lo que era noticia, eh, estamos hablando ahí del profesor Walter Claverín, que salió positivo, lamentablemente, en estas en pruebas de COVID-19. Y ahora el que va a estar a cargo sobre los entrenamientos, los eh, entrenamientos, el siguiente partido contra Chuapa, aún me atrevo a decir, el siguiente partido, cuando vaya de visita a la fase Intergrupos, va a estar el señor eh, Milton Gary Leal, que va a estar ahí como técnico eh, suplente para estos para esos dos partidos y por supuesto para estar dirigiéndolos en el campamento Superchivo. Así que hasta aquí la actualidad de, de los Superchivos, de los cinco veces campeón, de lo que es la Luna, Gardena y la Plata, y Xerahúmero Camposeco, compañeros.
0: Bueno, lamentable la noticia que se nos da entonces de, del director técnico. Esperemos que no sea complicado, ¿verdad, Lo Platicábamos con Gerardo antes de, del programa que podría eh, pues, llegar a complicarse. Esperemos que no sea de esa manera, ¿verdad?
2: Exactamente, sí, complicado. Y bueno, toda esta situación del covid eh... Es muy compleja, al final es muy compleja de, de, de entenderla y hay muchas cuestiones que todavía no se conocen, pero sí, por supuesto, lo que esperamos es de que más allá del fútbol y más allá de fuera de las canchas y toda la situación, pues, eh, que pues Walter y pueda salir avante de toda esta situación. Por ahí también eh, lo de Alexis Mata que regresaba, pero bueno. Eh, me parece que vamos a pasar directamente ya a analizar eh, la jornada número 10 y bueno, vamos a empezar directamente con el partido de Zacachispas contra Municipal. Eh, este partido que se jugó en el estadio eh, Las Victorias, en, bueno, en donde eh, eh, los locales Zacachispas empezaban ganando eh, al minuto 4 eh, con un gol de Omar López luego de un centro enviado por Ronald Regalado, en donde bueno... Omar eh, López se encontraba ahí de cabeza, mandaba la pelota hacia el fondo de la red. Eh, todo el partido en el primer tiempo pues, se desarrolló en favor del equipo de Zacachispas, supuesto que tenían el control de la pelota, tenían buena llegada, un equipo que pues preocupó bastante a Municipal en el primer tiempo, pero bueno, llegó el complemento y todo cambió. Sacachispas se diluyó, Zacachispas... Eh, Cambió totalmente y Municipal se adueñó totalmente del partido hicieron, vino y Vini hizo las correcciones necesarias ¿eh? y los jugadores pues también eh, pusieron mucho de su parte. Ya hemos dicho que Municipal tiene un plantel bastante interesante con muchos jugadores pues que eh, realmente destacan. Al 53 llegó el empate eh, luego de un mal despeje de la defensa de Zacachispas. Y bueno, Rudy Barrientos aprovecha la oportunidad y sin pensarlo eh, dispara hacia la red y por supuesto eh, la pelota se va directamente al fondo. Esto era al 53. Eh, al 59 una nueva falla defensiva de parte de Zacachispas, pues dejando la pelota ahí eh, mal eh, luego de intentar salir desde, desde la saga. Pues Janderson eh, Pereira eh, encuentra. Eh, permítame. Sí, Janderson Pereira es el jugador que se encuentra con el balón y de igual manera, sin pensarlo, hace el disparo y manda la pelota para el fondo para que al final el resultado eh, fuera en favor de los rojos de Municipal 3 a 1. Luego de que pues, lograron revertirlo. Recordando también de que bueno, Zacachispa se estaba eh, estrenando. Eh, entrenador puesto que ya estaba en el banquillo el eh, uruguayo Alejandro Larrea que decíamos que bueno tenía eh, una cuestión eh, un trabajo bastante complicado que hacer con sacachispas luego de el partido que miramos también con Guastatoya en donde pues al final lo terminaron empatando 3 a 3 luego de pues sigue ganando 3 a 0 así que ese fue el resultado Zacachispas 3 eh, eh, perdón Zacachispas 1 y Municipal 3
0: una remontada de resultado al final de cuentas para el equipo de Municipal que juega con ese uniforme que a mí no me termina de agradar, pero bueno al final creo que no es el uniforme ¿no? sino el buen resultado que ya mencionábamos con la anterioridad del equipo rojo, por ahí nuestro amigo Edwin Santizo nos dice con mucho gusto son los que nos digan entonces la fecha y nosotros llegamos ahí uh, <ríe> por la pista que nos <ríe> tiene por ahí pendientes ahora también Juanpa ya que es parte de esta deuda, bueno por ahí platicábamos entonces el que tenía el equipo de municipal y pues mostrado en este gran encuentro, ¿no? Por ahí veíamos la segunda anotación para el equipo de municipal, como bien lo decía nuestro amigo Gerardo eh, y pues prácticamente mucha desatención de y ante todo un poco de desorden que yo veo en las líneas de la defensa por el lado de Zacachispas como bien lo decías Gerardo. Eh, un gran trabajo que tiene el director técnico que hacer por ahí, eh, <risa> mucho, a, mucho que eh, al final de cuentas eh, disciplinar un poco a la, a la defensa, ¿no?
3: Sí, bueno, a, a eso hay que agregarle que durante lo que son 13 partidos seguidos, ha recibido nueve anotaciones el equipo Sacachispas, <risa> el primerito de ellos fue cuando impactó el local, 3 a 3 con Juan Imperial, lleva ganando tres goles a cero, pero lamentablemente se, se lo se lograron lo que fue empatar 3 a 3 y el otro partido fue contra Guastatoya también cuando iba ganando 3 goles a 0 ese partido se pudo ver aquí en Visión Deportiva y ustedes fueron testigos Arnold y Gerardo de cómo se lograron empatar también con el 3 a 3 y ahora recién lo que son también 3 goles, 9 goles está encajando en 3 partidos el equipo de la S de Zacachismas
0: Sí, bueno, por ahí veíamos ya eh, la última de las anotaciones para el equipo de Municipal. Bueno, otro de los partidos que se vivió de la jornada número 10, Oswald, y que por supuesto tuvimos a bien tener acá en Misión Deportiva, estuvimos contigo en la transmisión, el, el partido entre Comunicaciones y Malacateco, como lo platicábamos en ese momento, pues es el eh, era el partido más bien de los punteros de la del Grupo A, ¿verdad?,
3: así es, un gran partido que se vio en el Doroteo Guamuch Flores el primer lugar y el segundo lugar de lo que es el grupo A y ahí hablamos con Arnold la gran expectativa que teníamos sobre estas dos escuadras porque llegaban a un planteamiento muy similares juegan solamente con un delantero, con dos extremos tanto como Ronald Lavala Gómez y Mauricio Tapia y yo personalmente esperaba lo que eran muchos goles para este encuentro Tal vez no era la ganancia de uno de otro por diferencia muy amplia de goles, sino un empate con bastante goles, pero nos quedaron mal con el espectáculo deportivo que, que dieron porque tuvieron varias oportunidades para anotar lo que fueron eh, los goles precisamente y la desaprovecharon al final. Una de las jugadas que comentamos con Arnold durante el encuentro es del de, de señor Bradley, que en los últimos minutos tuvo en sus botines en el, en el botín derecho precisamente para mandar el fondo a, al fondo de la red, el, el, lo que es el balón, y por eso, eh, con lo cual ganarían lo que era en el partido del equipo de comunicaciones y meterse en el primer puesto de este grupo A, pero no supieron aprovechar su localidad el equipo de los cremas, y de parte de, de Malacateco, Pedro Baez, estuvo muy pocas, pero demasiadas pocas, tuvo lo que fue la, las oportunidades en frente del arco de José Calderón, el Chepo recordando que Pedro Báez es el goleador de, de este Deportivo Malacateco que hasta el momento tiene seis dianas en el en actual certamen y el día sábado no pudo aumentar su cuenta goleadora Otro, ahí vemos la jugada que se perdió Braille ya estábamos por cantar lo que es el gol pero ahí dijo Mauricio Tapia ¿para qué te traje Braille? ¿para qué te traje aquí a este encuentro? porque fue uno de los cambios hablamos ahí con eh, mi amigo Arnold no sé por qué sacó a Rodrigo Sarabia eh, eso sí estaba percibido, pero no era motivo para que fuera, fuera cambio, si, le, si Rodrigo Saravia hubiera estado en este, en este momento que ya que Braille entró por Saravia en el segundo tiempo, elwin bien, bien hubiera anotado lo que era esa anotación y con lo cual se, era, se hubieran llevado los tres puntos el equipo de comunicaciones pero lamentablemente este fue el resultado final de 0 a 0, con los cuales por supuesto vuelvo a repetir que nos quedamos con las ganas de gritar goles con esas dos cuadras
0: Sí, es que, como lo bien lo mencionaba no entendimos los cambios que se decían del lado de comunicaciones, a pesar de que Rodrigo Sarabia, como bien lo comentabas, está percibido con tarjeta María. Creo que tenía un buen rendimiento y no no era tan complejo mantenerlo en el campo, porque al final de cuentas tampoco es que Malacateco haya estado llegando muchísimo, como para decir, eh, necesitábamos que Rodrigo Sarabia estuviera defendiendo, por, por decirlo así. Entonces creo que yo hubiera dejado a Rodrigo, sin lugar a dudas, pero... La decisión que tomó el técnico fue trascendental para este empate que al final se da. Empate, de alguna manera, eh, un muy buen partido, por supuesto, toda vez que estábamos hablando de los que van en la parte superior de la tabla, ¿no?, de este grupo. Ya con esto continuamos con la jornada, Juanpa, en este caso el partido entre Iztapa y Santa Lucía, otro empate. Sí,
4: por supuesto que sí compañeras y es que este mismo sábado se vivió el partido entre el equipo de Iztapa, Los Peces Vela, recibiendo al equipo de Santa Lucía, Toczuma Este partido era de gran importancia para el equipo de Los Peces vela, pues como sabemos desde el último partido en donde volvió al equipo de Xerapo Mario Camposeco, ya no ha podido retomar ese nivel ha tenido dos partidos perdidos al hilo y con este nuevo empate así que el equipo de iztapa ha sacado uno de nueve posibles puntos desde que volvió al equipo que salte y por parte del equipo de Santa santarutiaco pues, como sabemos no está en sus mejores momentos solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y pues bueno se enfrentaron en el el sábado 31 de octubre, el último día del mes, en donde sacaron un empate, un punto para los dos equipos. Por parte del equipo de Iztapa, el anotador del gol fue José Flores al minuto 10. Y por parte del equipo de Santo Lucía, Costumal Guapa, el que impuso el empate fue Diego Samuel de Ruiz y Colón al minuto 27. Sí, como les venía diciendo, creo que el equipo de Estapa viene de más a menos porque desde el partido en donde por supuesto lo tuvieron aquí con nosotros en Visión Deportiva, en donde Estapa también de condición de local solo que sabes vez le ganó al equipo que el Salteco 5 a 0 ha venido bajando mucho su nivel y por eso se encuentra no tan malo en las posiciones pero se sí ha venido decayendo mucho su fútbol y por parte de Santa Lucía Cozumalguapa, creo que es el equipo más flojo que hay hasta en el momento en el grupo A, pero no viene tan mal porque solamente está a dos puntos del quinto y cuarto lugar, respectivamente.
3: Como bien decías, Juanpa, Iztapa ha perdido ese, ese toque que ha tenido desde que goleó a Chalejo Mario Camposeco, no ha encontrado el camino a la victoria como debería ser, eh, más que toque en el Estadio El Morón es un equipo muy fuerte, los Pesas Vela, es un equipo prácticamente imbatible, se le hace muy difícil para los equipos rivales pero en esta ocasión el equipo Santa Lucía, que es uno de los equipos más loquitos como, como decías, eh, ha sacado un punto muy difícil en esta cancha, por supuesto, es una gran ganancia para lo que son los jaguares de, de Santa Lucía, Cotzumarguapa. Guapa.
4: Sí, así como estás diciendo, fue un resultado muy bueno para el equipo de Santa Lucía, Cotzumarguapa. Guapa. Como decías, es una cancha bastante difícil en donde a todos los equipos ha costado ir a sacar puntos ahí porque como sabemos Iztapa es un equipo muy fuerte de condición de local y creo que fue un resultado muy bueno para el equipo de Santa Lucía
0: Bueno, es así como se cosechaba otro empate entonces eh, en la jornada número 10 y bueno, la jornada continuaba con otra otro partido que fue muy trascendental Y que ha generado muchas noticias En los últimos días Y es el, el partido entre el equipo de Guastatoya Y el equipo de Cobán Imperial Recordemos que eh, en el caso del de entrenador de Guastatoya eh, Benítez pues ya estaba De alguna manera condicionado por la dirigencia de Pecho Amarillo En que si volvía a perder Pues eh, se iba a prescindir de sus servicios Y eso fue lo que sucedió Toda vez pues que eh, el equipo de Cobán Imperial le ganó al final de cuentas al equipo de Guastatoya tres goles a uno, una goleada prácticamente, aunque si bien es cierto, Benítez se había salvado durante tres jornadas, la última fue un empate el que había conseguido el equipo de Guastatoya, y pues ya con eso se veía que se veía otra vez de nueva cuenta a bajar el nivel el equipo de Guastatoya, ¿no? Y se ve en este partido en el que al final de cuentas se lleva la red llena de goles, porque pues al final eh, no conseguía absolutamente nada y eh, bueno, obviamente estaban de, de visita. Otro de los, eh, de los, bueno, de los miembros del club de Guastoya que ya no pudo continuar fue Willy Zapata que eh, yo preguntaba por qué, ¿verdad? Pero recordaba que en este encuentro eh, pues hubo una serie de clavados que William Zapata tuvo en el, en el encuentro y pues por ahí ya lo estaban convocando, pero para la selección de natación de su país, porque sí fueron bastantes los clavados que tuvo, eh, en este caso, el jugador. Y que, bueno, al final de cuentas, eh, el equipo de Guastatoya pues, presiente también de los servicios de este, de este jugador. Recordando que ahora el director técnico que va a tomar el lugar de Benítez es eh, Willy Coito, eh, quien era... Eh, o más bien fue el entrenador de comunicaciones y ahora está con las fuerzas básicas de aquel equipo, ¿verdad? Ya el día de hoy llegó a su primer entreno y, pues, a través de las redes sociales se le dio la bienvenida eh, a este director técnico, ya para el caso del equipo de Guasatoya. Por ahí veíamos el único gol que, pues, ni siquiera lo celebraron los jugadores porque sabían, no solo que su entrenador, pues, ya no iba a ser parte de, del equipo, ¿verdad? Y que era, pues, prácticamente. Por un resultado que al final de cuentas ellos habían cosechado eh, en el José Ángel Rossi, en el estadio de Cobán Imperial. Como ven ahora el nuevo
3: director técnico del equipo de Guastatoya. Es un técnico que hizo cosas muy importantes con el equipo de comunicaciones, pero ahora con el equipo de Guastatoya, no sé, a ver si puede levantar el nivel con todos los jugadores. Que, que tiene a su cargo, es diferente la filosofía que se tiene el pecho amarillo con el equipo Albo. Para ese entonces, para el equipo, con el equipo Albo, me recuerdo que cosechó lo que fueron títulos, pero ahora con Guastatoya, no sé qué va a pasar porque se le fue un delantero como era William Zapata, al colombiano, ya solamente quedan dos, lo que es Landín y el este Luis Martínez hay que esperar que, que otro jugador de trascendencia puede llegar a suplir este, este puesto para que pueda anotar goles, que es lo que necesita el equipo de Guastatoya que veíamos por ahí el único partido que ganó luego de, de, de cuántos puntos que había perdido si no estoy mal contra Sanarate cuando ganó de, de visita Solamente fue una sorpresa momentánea, una felicidad momentánea más que todo, porque de ahí para aquí ha, ha bajado bastante el, el nivel futbolístico del equipo de Guastatoya. A ver qué es lo que puede solucionar el profe Willy Coito, o los hombres que tiene a su cargo, como los de Pecho Amarillo. Yo
1: también, compañeros, yo siento que sí, que el profe Willy... Tiene mucha experiencia en, en Liga Nacional, ¿verdad? Pero como bien comentaba Sosval, a ver qué tal le va con un nuevo reto, ¿verdad? Que como lo es Guastatoya, que, que tiene un plantel más limitado, ¿verdad? Lo que él estaba acostumbrado en comunicaciones. Pero siento que sí, que sí está capacitado para sacar a flote eh, al equipo pecho amarillo. No sé si tengan algo más que comentar o pasamos de lleno
0: al partido... De Sanarate compañeros Vámonos directamente al siguiente encuentro José.
1: Perfecto, pues nos metemos De lleno al partido que se realizó Entre Achuapa Contra Sanarate Pues la máquina celeste de Sanarate San Finalmente se impuso Tres goles a dos ante Achuapa Para así poder abandonar La última posición en la tabla los locales iniciaron poniéndose en ventaja por medio del jugador Ligorria, pero Sanarate reaccionó a tiempo y con goles de Canario, Ramírez y Negrete le dieron la vuelta al resultado y se terminaron llevando así los tres puntos. Pero antes de finalizar el, el partido, a Chuapa todavía le puso un poco más de, de suspenso a final de de en los últimos minutos del partido. Con la anotación de Klug. Pero igual aunque intentaron empatar. Ya no les quedó tiempo. Y el partido terminó 3 a 2. A favor del visitante. Y con esto la máquina celeste. Luego pasar por una racha negativa. Finalmente empieza a recuperarse. En la tabla de posiciones. Y con estos 3 puntos. Llega a las 10 unidades. Y en la próxima jornada. Se estará enfrentando nada más y nada menos que a Antigua, en el Estadio Pensativo. ¿Creen compañeros que pueda rescatar más de algún punto la máquina celeste en su visita al Pensativo?
2: Sí, lo que pasa eh, son equipos que tienen ciertamente dificultados de momento, ya lo decías Arnold, eh, hace unos momentos Antigua no ha, no ha demostrado... Eh, pues un funcionamiento muy regular y por eso, pues, eh, digamos, aunemos el comentario a lo que va a ser Antigua o, bueno, lo, el encuentro que tiene eh, ahora eh, directamente en esta con, eh, o en la liga de, de CONCACAF. CONCACAF, ¿verdad? Entonces, me parece que por ahí está complicado, eh, pero sí, también podemos hablar ahí que también si revisamos los planteles línea por línea, Antigua, pues, tiene mejor eh, equipo que que Sanarate, entonces me parece que por ahí lo va a tener complicado Sanarate
0: Bueno, con eso completamos entonces la jornada número 10 eh, de la Liga Nacional solamente para completar la información entonces Osval así rapidito veamos cómo quedaron la cómo quedó la tabla
3: y bueno con eso estaríamos despidiéndonos ya del programa vamos a ver lo que es la tabla general Arnold de una vez para terminando lo que es la fase de grupos primer como puesto lo Osval, sí Jorge Arnold
0: como ya lo mencionábamos en el primer puesto se encuentra Municipal con 25 puntos
3: 23, Arnold. En el segundo puesto, sí, sí, segundo puesto, Malacateco con 17 puntos.
0: Tercera posición para comunicaciones, eh, 16 puntos.
3: En el cuarto puesto, los Príncipes de Azules de Juan Imperial con 16 puntos. Deportivo Iztapa en la quinta posición con 12. En la sexta, los Panzas Verdes de Antiguo Guatemala con 11.
0: Mismos puntos para Huastatoya en la séptima.
3: Y en la octava posición, Chirajumero Caposeco también con 11 puntos. Hasta aquí serían los clasificados.
0: Luego se encuentra Chuapa en la novena posición con 10 puntos.
3: En la décima posición, Sanarate con 10 puntos.
0: Santa Lucía con 9.
3: Y en el frío sótano, en el fondo, los muteros de Zacachispas con, 10, con 8 puntos.
0: ¿Es así como entonces queda la tabla de posiciones?
3: Así ah, sí, es, hasta aquí queda lo que es la tabla con la fase de grupos, Y el viernes vamos a analizar directamente con la fase de intergrupos que se vendrán duelos, pero muy interesantes. Bueno, por ahí tenemos problemas técnicos con, con, con nuestros compañeros Arnold y Gerardo, que sí, quedaron, estamos sí, contando unos, unos chistes, andamos contando ahí para irnos con armonía y felicidad despidiendo de este programa. Así que hasta aquí queda lo que es la, la emisión de televisión deportiva, compañeros. Por ahí nos vamos despidiendo uno por uno. José, nos vamos.
1: Así es, amigos. Pues nos vamos, pero sin antes Hacerles las invita la invitación que nos sigan nuestras redes sociales que son Instagram, Tumblr, Twitter, YouTube y Facebook y en todas nos encuentran como Visión Deportiva. Y bueno, ahora sí, pues muchas gracias por habernos sintonizado una emisión más y esperamos verlos el próximo viernes con la previa de, de los partidos que tendremos el fin de semana. Feliz noche.
3: Juanpa, nos vamos Juanpa
4: por supuesto que sí compañeros y a los compañeros que ya se nos fueron antes <ríe> muchas gracias a ustedes amigos televidentes por estar aquí con nosotros una noche más acompañándonos y por supuesto nosotros encargados de llevarles todas las informaciones por supuesto del fútbol nacional e internacional recuerde sintonizarnos el viernes en nuestra próxima emisión y por supuesto no perderse en ninguno de nuestros partidos que le traeremos los fines de semana Pásela bien, feliz noche y que Dios los bendiga.
3: Así que solamente agradecerle a usted, amigo televidente, por la sintonía que tuvo el día de hoy aquí en Visión Deportiva, la emisión de hoy, eh, 2 de noviembre, la primera emisión del, de este onceavo mes de este 2020. Y bueno, nos vamos. Solamente sin antes... Eh, por supuesto, ahí invitaros para el próximo viernes a las 7 de la noche y que nos esté ahí pendientes de todas nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, también lo que es en YouTube, en Seno Radio y en todos los podcasts eh, que usted puede encontrar en los diferentes medios digitales. Así que para mí fue un gusto llevarle toda esta información aquí en Visión Deportiva. Pase una buena noche, un feliz inicio de semana y un abrazo de gol.